0: Estamos no ano de 2023, daqui a alguns dias entraremos em 2024, e será que ainda existiriam lugares misteriosos? Onde houvessem dezenas de aparições de ovnis, fenômenos estranhos, a aparição de seres humanoides e muitos outros mistérios? Sim, um desses locais existe e fica no litoral norte catarinense. Uma região entre três municípios, Garuva e Itapuá, em Santa Catarina, e Guaratuba, no Paraná. E entre eles, a famosa estrada Cornelsen. Esta região ocorre em fenômenos estranhos avistamento de ovnis, aparição de seres humanoides, uma estranha neblina sobre a estrada e anomalias eletromagnéticas que interferem em equipamentos eletrônicos e em veículos. Sim, pessoal, este local existe e está em Santa Catarina. <SILÊNCIO> É, estamos sendo visitados por seres de outro planeta. é a depois de Santa Catarina e Paraná. Esses e muitos outros locais correspondem ao Norte Catarinense, local de uma beleza infinita e mistérios absolutos. A partir de agora, você está no podcast... Do GPUSC, grupo de pesquisas ufológicas de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao mundo misterioso da ufologia. Boa noite a todos, estamos hoje novamente com mais um episódio do podcast Zipuski meu nome é Luiz Prestes Júnior eu sou ufólogo do grupo de pesquisa ufológica de Santa Catarina e hoje falaremos sobre um dos casos mais fantásticos pesquisados por nós e que tem repercussão em todo o Brasil foram Centenas de meios de comunicação, jornais, revistas, sites, portais, divulgando este caso. Inclusive, um capítulo na série do History Channel de carona com os OVNIs. Estamos falando sobre o famoso caso Cornelsen, que já é pesquisado há um bom tempo pela equipe do Zipuski, mas hoje nós traremos uma atualização sobre em que pé está este caso, como estão as pesquisas, o que se sabe sobre estes fenômenos. Em Santa Catarina, Existe um trecho que supostamente seria um, um hot point ufológico. Se trata da estrada Cornelcim, na divisa entre o litoral catarinense e o estado do Paraná. Durante anos, moradores e pessoas que passavam por ali relataram acontecimentos misteriosos. Mas para vocês entenderem, eu vou trazer aqui um pequeno resumo sobre as pesquisas sobre o caso Cornelson. Como que ela começou? Como que ela aconteceu? Sempre houve comentários de moradores e turistas a respeito de luzes estranhas seguindo veículos. Avistamento de ovnis, pane elétrica de automóveis e equipamentos eletrônicos sobre a estrada Cornelsen, que liga os municípios de Itapoá, em Santa Catarina, e Guaratuba, no Paraná. E, no ano de 2010, o grupo de pesquisa ufológica da Santa Catarina, o Zipusk, começou a receber relatos por e-mail sobre estranhos fenômenos e avistamentos de OVNIs e um trecho da estrada. Os relatos eram sempre parecidos. Luzes de formato esférico que seguiam veículos, OVNIs que cruzavam a estrada e pane elétrica em veículos. No ano de 2011, já se acumulavam mais de 800 relatos de eventos estranhos relatados por testemunhas. E todos ocorridos em um trecho de 5 km da estrada do lado catarinense. O Zipusco iniciou as pesquisas de campo e entrevistas com testemunhas e em 2012 foi identificado que os fenômenos iniciavam ou iniciam, né, eles ocorrem até hoje, na ponte sobre o rio Saíguaçu, divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina e segue por um trecho de cinco quilômetros do lado catarinense. Os relatos eram sempre os mesmos esferas luminosas que seguiam veículos, uma estranha neblina que surgia na estrada antes dos ovnis, aparecerem, luzes estranhas, seres não humanos na estrada e pane elétrica de veículos e equipamentos eletrônicos como celulares, lanternas, relógios é, em 2012 e 2014, o caso Cornelson foi citado em artigos da revista Zero Pop, uma revista regional aqui no litoral norte catarinense. Isto fez com que a pesquisa dos IPUSC fosse divulgada em outras regiões. A revista resultou em um número maior de relatos de testemunhas de fenômenos estranhos ocorridos na região. Muitas pessoas que seguem a revista, que leem a revista, é, nos procuraram para falar sobre eventos vivenciados por eles. Fenômenos que eles avistaram, luzes estranhas, ovnis. Não apenas em Itapuá, mas em toda a região em volta. Então, nesse, após essa divulgação desta matéria, a nossa pesquisa teve um salto no recebimento de relatos, pessoas que não tinham coragem é, de falar sobre o que eles vivenciaram, ou tinham medo de comentar com outras pessoas, e elas viram naquele artigo a oportunidade de conversar sobre o fato com pesquisadores que olhariam aquele caso, aquele relato de forma séria e profissional. Em 2015, o caso Cornelson é publicado em um artigo da revista UFO e ganha destaque nacional. Em pesquisas de campo, baseadas em novos relatos de testemunhas, descobrimos que os estranhos eventos não ocorriam apenas no trecho de 5 quilômetros da estrada Cornelson, mas sim em uma área que se estende da Bahia de Guaratuba, no Paraná, até a região de São Francisco do Sul e Garuva, em Santa Catarina. Essa era uma dúvida nossa, lá no começo das pesquisas, é, do porquê os eventos aconteceriam apenas em um trecho de 5 km da estrada. É, com novos relatos de testemunhas, com pesquisas de campo, com análise de dados, é, análise de anormalidades, é, anomalias eletromagnéticas, luzes estranhas, é, avistamentos de ovnis por pessoas, por testemunhas diferentes, em pontos diferentes, permitiu a gente, é, a gente criar uma rota por onde esses objetos se deslocavam, é, isso nos fez descobrir que os eventos ocorriam em uma área muito maior, é, e naquele trecho, na verdade, é, os eventos não somente ocorriam ali, eles passavam por ali. Né? Era um dos pontos, dentre outros, onde o fenômeno se manifesta. Apesar da grande área onde ocorrem os fenômenos, hoje mesmo se intensificam em alguns pontos, e entre estes a Estrada Cornélia. Quando a gente fala que o fenômeno ocorre na Baía de Guaratuba, na, na região é, que liga Guaratuba-Garuva, o município de Garuva, é, São Francisco do Sul, Itapuá, é uma área muito grande. Então, para vocês entenderem, não quer dizer que o fenômeno ocorra em todos os locais, em todas as esquinas. Não. Ele ocorre em toda esta área e há pontos onde esse fenômeno, ele ocorre com maior intensidade, tanto em áreas urbanas, rurais, em, em, em áreas mais é, desertas, em áreas de estrada, em área de mata, em área de mangue, né? então são vários os pontos onde há uma intensificação do fenômeno. Nas pesquisas de campo e entrevistas com testemunhas, identificamos que durante e após a aparição dos fenômenos, ocorrem anomalias eletromagnéticas que resultam em pane elétrica em veículos, equipamentos eletrônicos, interferência em sinais de celular e rádio e além das esferas luminosas que perseguem veículos. Também há o registro de avistamentos de OVNIs, de formato discoidal e triangular. O artigo sobre a estrada Cornelsen, publicado na revista UFO em 2015, chamou a atenção da equipe do canal History Channel, que estava produzindo uma série sobre OVNIs no Brasil. E em 2017, a equipe do canal esteve na região de Itapuá, no litoral norte-catarinense, Acompanhado pelo Zipuski para obter mais informações sobre os fenômenos ocorridos na estrada Cornelse. Os fenômenos estranhos chamaram a atenção dos produtores e em, em 2018 desculpe, O caso Cornelsen é apresentado na série de carona com os ovnis do canal History Channel E com isso o caso Cornelsen pesquisado pelo Zipuski ganha destaque nacional os fenômenos ufológicos ocorridos no litoral norte catarinense se somam aos agroglifos que surgiram no oeste catarinense e juntos inserem Santa Catarina na casuística ufológica brasileira. Não quer dizer que não ocorram eventos. Não. Santa Catarina é um dos estados brasileiros com maior número de casuística ufológica. Nós temos eventos, nós temos aparições de OVNIs em todas as regiões do estado. O interessante é que muitos desses OVNIs, eles não se manifestam em todas as regiões. Nós temos os OVNIs Triangulares, que tem maior é, presença no litoral norte catarinense, na região do Vale do Itajaí. Nós temos as esferas luminosas, né? OVNIs... É, esféricos que surgem na Grande Florianópolis, em Trollchum e em Serra. Nós temos os Jovens em de Saruto que aparecem em Florianópolis, no Planalto Norte. É, nós temos os objetos discoidais que tem maior é, aparição na região oeste de Santa Catarina e no sul também. É, em vários outros formatos. né? Então a gente percebe que existem OVNIs de tipos diferentes, onde há um número maior de aparição desses OVNIs em determinados locais. né? não estou quer dizer que um OVNI triangular não apareça na região oeste ou no sul do estado. Não, acontece. Mas o número maior desse tipo de OVNI é a no neurotrol norte Então, são, é, e fora isso, os casos de abdução, de contato, são centenas de relatos. O sul do Brasil, hoje, Santa Catarina, é uma das regiões com a maior casuística ufológica do Brasil. E após mais de uma década de pesquisas, conseguimos novas informações que deixam o caso ainda mais misterioso. Para vocês entenderem, as investigações iniciais estavam focadas em um trecho de aproximadamente 5 km da estrada Cornelso, que conecta os municípios de Itapoá, Santa Catarina e Guaratuba, no Paraná. Os eventos intrigantes que ocorriam neste trecho incluíam luzes não identificadas, esferas de luzes que seguiam os carros, panes elétricas em veículos, equipamentos eletrônicos. Esses eventos acontecem até hoje. Um dos fatos mais interessantes desta, desta estrada são as esferas luminosas que perseguem veículos. O relato quase todas as testemunhas é de que elas estão dirigindo na estrada os eventos ocorrem na sua maioria à noite e na madrugada então eles estão dirigindo e eles já vistam no retrovisor uma ou duas luzes e dá para entender ser uma motocicleta, uma moto ou um caminhão e eles percebem que esta luz ela está muito rápido. então é, eles Quase todas as testemunhas relatam isso. né? Quando é uma esfera, eles pensam ser uma moto, duas, elas pensam ser um caminhão, devido à altura. Mas o que chama a atenção de quase todas as testemunhas que nos relataram esses eventos, é de que essas luzes vêm muito rápido. E de repente, quando chega junto ao veículo, elas percebem que é uma esfera luminosa. Que não é nenhum caminhão, nenhuma moto, e essas esferas chegam a perseguir os veículos, ou então elas se deslocam paralelo ao veículo ou permanecem sobre o veículo, se deslocando por um período de tempo nesses trechos de 5 km. Após esse fora desse trecho, cinco quilômetros, esses eventos não acontecem, essa, essas esferas desaparecem. É como se elas estivessem monitorando esse trecho. Hoje é, eventos acontecem em sua totalidade durante a noite e durante a madrugada. Então as pessoas se assustam. É, algumas dessas esferas são a causar pane elétrica em veículos, pane elétrica em equipamentos eletrônicos. Então esse evento ele acontece ainda hoje, né? é, incluindo pano elétrica em veículos, equipamentos eletrônicos e causando anomalia eletromagnética, que permanece por alguns dias após a aparição desses fenômenos. As novas informações que nós coletamos, que nós conseguimos adquirir, através de relatos de testemunhas e pesquisas de campo, elas apontam para uma conexão entre os eventos que ocorrem na estrada Corneltsin e ocorrências em outras partes da região. Uma, um, uma das descobertas intrigantes apontam que os eventos na estrada Corneltsin estão intimamente relacionados a aparecimento de OVNIs circulares e triangulares e esféricos em municípios Como Guaratuba No Paraná, Itapoá e Garuva Em Santa Catarina E também São Francisco do Sul em Santa Catarina que Nós descobrimos Que os eventos não ficam Apenas aquele trecho dos 5 quilômetros Eles também ocorrem nesses outros municípios Em pontos Específicos Então quando ocorre uma aparição De uma nave triangular Sobre a cidade da Cornelce, esse objeto se desloca para Guaratuba ou para Garuva ou para São Francisco do Sul e ele acaba sendo testemunhado avistado por outras testemunhas. esses objetos chegam a causar anomalias eletromagnéticas em outros pontos única exceção são as esferas luminosas que perseguem veículos, estas nós até agora temos o relato de que elas ocorrem apenas na estrada com Nelson. Nós não temos em outros pontos da região Esferas luminosas seguindo veículos Apenas ali É como se essas estranhas luzes De alguma forma Estivessem realizando algum tipo de patrulha Ou talvez algum tipo de varredura, é, Tentando identificar os objetos que ali passam então, esse é o único fenômeno que até hoje, todas as nossas pesquisas, é, nós identificamos que ocorrem apenas na Estrada da e não em demais pontos. Os demais fenômenos, eles também ocorrem nos em pontos, né, no município de Guaratuba, ali na região da Bahia de Guaratuba, na região de Garuva, na, na região das montanhas ali da Serra do Mar, em Garuva, na Baía da Babitonga, onde divide a ilha de São Francisco do Sul e o continente, município de Itapuá, então são vários locais nesses municípios onde esses eventos também ocorrem. Curiosamente, uma das curiosidades que nós descobrimos de nossas pesquisas é sobre a história, né, da quando foi construída a Estrada Cornellse e existem lendas, né, que eles já pulam para um lado mais místico e espiritual. É, uma dessas descobertas curiosas. É de que a estrada construída, a estrada Cornelse, foi construída utilizando material retirado de sambaquis, que são depósitos construídos por antigos grupos indígenas. A construção da estrada foi paralisada algumas vezes devido a essa prática, retomando posteriormente com material diferente. Mas sabe-se que vários trechos da estrada possuem em sua composição né, é debaixo do alto asfalto é, partes de sambaquis hoje um grande sambaqui localizado próximo à estrada aumenta as especulações sobre a possibilidade de que espíritos indígenas estejam envolvidos nos eventos misteriosos é isso mesmo que vocês estão ouvindo nas nossas pesquisas, nós pudemos conversar com algumas pessoas sensitivas, eh, alguns descendentes eh, indígenas e também indígenas eh, espiritualistas, que eles acreditam que espíritos de antigos índios eh, estão ali, digamos, assustando a estrada devido a partes do Sambaquí terem sido utilizados para fazer a base da estrada. Então, é uma, uma informação, uma curiosidade né, que nós é, descobrimos nossas pesquisas. Até hoje, há muitas pessoas que atuam na, na área mística que defendem essa teoria de que as estranhas luzes que aparecem sobre a estrada seriam manifestações espirituais de antigos índios que estão ali para reivindicar a parte do sambaqui utilizados na construção da estrada. Agora voltando um pouquinho para a pesquisa mais científica, é, as anomalias eletromagnéticas que ocorrem, no, que ocorrem na, na estrada, ela também é muito interessante. Inicialmente acreditava-se que a anomalia magnética era constante no trecho da estrada onde ocorriam os eventos. No entanto, pesquisas de campo revelaram que essas anomalias são registradas ocorrem na verdade durante os eventos misteriosos. Ela persiste por até uma semana após a ocorrência e posteriormente desaparece, reaparecendo apenas quando novos eventos são registrados porque então, que nós descobrimos que hoje, atualmente em 2023, há cobertura de ondas de rádio, há cobertura de celular. Então você consegue hoje se deslocar pela estrada é, ouvindo rádio, né, ou pelo celular. Em alguns pontos há o um bloqueio de sinal devido à limitação física, né. Contudo quando ocorrem esses fenômenos, ele surge um bloqueio total de comunicações nesse 3,5 km e anomalias eletromagnéticas, que causam perturbações em equipamentos eletrônicos e em bússolas também. Então, e após esses eventos, essas anomalias, elas é, permanecem por até um, um, uma, uma semana, só que a cada dia, ela se enfraquece até não ser mais percebida por equipamentos de medição de campo eletromagnético, não causa interferência em bússolas e não causa interferência em equipamentos eletrônicos. Atualmente, nós sabemos que sobre a baía de Guaratuba há a aparição de grandes jovens de fórmula triangular e também de forma discoidal. É, e esses objetos eles é, chegam a pairar sobre a baía de Guaratuba. Nós temos relatos e testemunhas que inclusive é, testemunharam esses objetos entrando e saindo é, de dentro da Bahia E esses objetos Eles seguem em direção à estrada do Mar Paranaense e, e também eles seguem em direção A Joinville Joinville como ponto de, de referência E eles passariam né Sobre a estrada Cornelse sobre Itapuá Sobre a baía da Babitonga é, Passariam sobre Garuva Sobre Joinville é, esses objetos descuidados, eles também passariam sobre a Cornélio e seguiriam direção a São Francisco do Sul, a Garuva. Então, é, a gente sabe que eventos também é, grandes eventos de aparição de ovnis ocorrem na Bahia de Guaratuba, assim como na Bahia da Babitonga, né, que é a Bahia que Vamos, vamos, vamos dia assim Separa a ilha de São Francisco do Sul Com o continente Ali também são avistados Objetos discoidais que Inclusive entram e saem da, da Bahia E se deslocam Por esse por esta região Nós temos fotografias De OVNIs Que foram registrados nesta região Foram registradas Sobre a estrada Cornelcy Então hoje a gente sabe que o evento ele não fica limitado a estrada Cornélsica o evento ele ocorre em toda uma região de três, quatro municípios hoje nós sabemos que os campos do Quiriri, em Garuva, é, em Campo Alegre é, existe a aparição de OVNIs é, e esses OVNIs se deslocam por esta região causando anomalias em alguns pontos um desses pontos é a estrada Cornelse. Outro fato interessante das nossas pesquisas é que a maioria dos eventos é registrada durante o período noturno, com maior incidência durante a madrugada. Nós temos pouquíssimos eventos que ocorrem durante o dia. É, curiosamente, a maioria ocorre durante a lua nova e início da fase crescente e fim da fase minguante. Embora um evento significativo tenha ocorrido durante a lua cheia, desafiando essas expectativas, é, os eventos que ocorrem na cidade da Cornelcy, e que ocorrem em outros pontos eles ocorrem em sua maioria né, na lua na, no início da lua crescente no fim da fase minguante na lua nova e na lua cheia há uma queda desses eventos né. a gente acredita que talvez devido à lua provocar um aumento de luminosidade na região esses objetos poderiam ser melhor avistados. É uma das teorias. Então, é, o fato é que esses eventos ocorrem durante o período noturno. Grande parte deles durante a madrugada. Entre meia noite até quatro horas da manhã. E não ocorrem. São poucos os eventos que ocorrem é, durante o dia. Perseguição. Perseguição de veículos para essas esferas luminosas e apenas à noite nós não temos relatos durante o dia nós temos anomalias anomalias netromagnéticas registradas durante o dia mas que são consequências de eventos ocorridos em noites anteriores então isso é outro fato interessante sobre os eventos na Cornelfin e também eventos em outros pontos quando há a aparição de ovnis em outras regiões como em Garuva são Francisco do Sul é, Esses também ocorrem No período noturno né? Nós temos poucos eventos Durante o dia E eventos Que são causados Para essas aparições Também acontece em alguns pontos Localmente e desaparecendo Após alguns dias Outro fato interessante das nossas pesquisas é que a maioria dos eventos é registrada durante o período noturno, com maior incidência durante a madrugada. Nós temos pouquíssimos eventos que ocorrem durante o dia. É, curiosamente, a maioria ocorre durante a lua nova e início da fase crescente e fim da fase minguante, embora um evento... Significativa tem ocorrido durante a lua ceia, desafiando essas expectativas, é os eventos que ocorrem na Sol da Cornélia e que ocorrem em outros pontos. Eles ocorrem em sua maioria, né? Na lua na, no início da lua crescente, no fim da fase minguante, na lua nova e na lua cheia há uma queda esses eventos, né? A gente acredita que talvez, devido à Lua provocar um aumento de luminosidade na região, esses objetos poderiam ser melhor avistados. É uma das teorias. Então, é o fato é que esses eventos ocorrem durante o período noturno, grande parte deles durante a madrugada, entre meia-noite até quatro horas da manhã, e não ocorrem são poucos os eventos que ocorrem é, durante o dia. Perseguição de veículos para essas esferas luminosas é apenas à noite. Nós não temos relatos durante o dia. Nós temos anomalias, anomalias netromagnéticas registradas durante o dia, mas que são consequências de eventos ocorridos em noites anteriores. Então, isso é outro fato interessante sobre os eventos na Cornelphine, e também eventos em outros pontos, quando há a aparição de ovnis em outras regiões, como em Garuva, como em São Francisco do Sul é, Esses também ocorrem no período noturno, né? nós temos poucos eventos durante o dia E eventos que são causados para essas aparições, também acontece em alguns pontos localmente e desaparecendo após alguns dias Outro relato, já tivemos experiências nas proximidades daquele local, uma, umas duas vezes vindo de Itapuá, vimos luzes estranhas e grandes naquela região, onde do nada desapareceram, e não piscavam como as luzes de aviões, o céu estava limpo. Quando olhei para o céu, vi uma luz que deslocava muito rápido, e não era no sentido reto. Variava de um lugar para outro, rapidamente Até que apareceu outra luz E elas se encontraram E rapidamente cada uma, cada uma foi para um lado diferente Outro relato Avistamos um ponto vermelho que piscava entre vermelho e branco Muito rápido O objeto ia para frente e para trás Também muito depressa Ficamos por alguns segundos observando e logo após surgiu mais um objeto do mesmo tamanho e cor. Ambos ficaram parados por mais de alguns segundos, um de frente para o outro, e em seguida foram embora em direções opostas. Outro relato: estava voltando de Guaratuba para Itapuá e logo após passar pela ponta da divisa, na estrada Cornelse. Percebi pelo espelho retrovisor que havia uma luz vindo pela estrada e pensei que era um caminhão. Mas quando a luz chegou mais próxima da traseira do meu veículo, percebi que ela tinha um formato esférico e estava em torno de um metro e meio do som. Meu carro começou a falhar, fiquei desesperada na hora e tentei pegar o celular. E notei que não havia sinal e nesse momento percebi que a luz veio para cima do meu carro. E depois desapareceu. Outro relato: Como sempre faço o trajeto Guaratuba Itapuá, por várias vezes avistei uma pessoa que aparentava ser um homem logo após a ponte do rio Saíguaçu. O mesmo tentava estar pedindo ajuda, mas quando chegamos perto sentimos que o carro começa a se comportar de forma estranha E o tal ser, que acho que era um homem, simplesmente desaparece Já escutei este mesmo relato de outras pessoas, que passam pela região Outro relato Ao passar por aquele trecho da estrada, meu carro começou a falhar Tive que parar no acostamento e vi luzes vindo pela estrada mas quando chegaram perto do meu veículo, pude perceber que não era nada que podia descrever. Pareciam bolas de luz sobre a rodovia. Depois logo sumiram, e meu carro voltou ao normal. Outro relato, na barra do saía, vesti um objeto metálico comprido que apareceu no céu do nada e seguiu em direção à garuva. O objeto estava distante de onde eu estava, mas pude perceber que eu mesmo estava voando baixo, e não era avião, balão ou coisa parecida. Pessoal, eu poderia ficar aqui a noite inteira lendo relatos para vocês de testemunhas, são dezenas de centenas de relatos que nós temos, e todos eles parecidos com este, são luzes esféricas que perseguem veículos, são objetos ovnis triangulares sobrevoando a região, é, ovnis é, esféricos como disse anteriormente, discoidais e provocando anomalia eletromagnética naquela, naquela região em outros pontos também da região. Bem, há teorias para tudo isto. Analisando esses eventos que ocorrem há anos, e não apenas na estrada da Cornelce, mas em outros locais da região, surgiram algumas teorias, né? alguns pontos para análise que nós procuramos seguir. Uma dessas ideias é de que estejamos em um ponto de derrota desses ovnis, né? e eles acabam se manifestando em uns pontos é, com maior intensidade do que outros A teoria aceita tá? e ela está ligada devido ao fato de muitos desses objetos, desses OVNIs eles entrarem e saírem é, de Bahias na região, e de montanhas ali da sala do mar, é, dos campos do Quiriri, é, podemos citar o, o Castelo dos Bugres, o Cantagalo, lá em São Francisco do Sul, o Castelo do, dos Bugres em Campo Alegre, o Monte Cristo ali em, em Garuva, são três montanhas que eles formam um triângulo perfeito, né, um alinhamento triangular perfeito e nessas montanhas há relatos de que esses ovnis entram e saem da região dessas montanhas na Baía de Guaratuba e na Baía Babitonga ali em Santa Catarina também há relatos e testemunhas desses ovnis entrando e saindo das águas da Bahia também há relatos de, de testemunhas que avistaram objetos OVNIs entrando e saindo do mar em Itapuá, em São Francisco do Sul, em Guaratuba, em Barra Velha, então acredita-se que possa existir alguma estrutura artificial debaixo da terra nesta região e existam entradas em determinados pontos e essa tecnologia ela causa perturbações, anomalias eletromagnéticas que, que afetam algumas regiões, alguns pontos específicos aqui da região. É, o interessante é quando há a aparição desses fenômenos, né, existe uma, uma intensa anomalia eletromagnética e essa anomalia ela chega a afetar equipamentos eletrônicos por alguns dias. Então o que seria isso? Poderia haver uma estrutura debaixo da terra, talvez uma base extraterrestre, uma estrutura onde essas naves poderiam se abrigar, poderiam entrar para dentro da terra ou dentro do mar. Seria possível isso? Nós temos relatos de testemunhas que vão desde motoristas veranistas é, até a profissionais esportistas que praticam trekking, caminhada em montanha. Nós temos também membros de equipes de segurança e resgate, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Florestal, Polícia Militar Duviária, é, também equipes de resgate de montanha que presenciaram, avistaram esses grandes OVNIs em vários pontos aqui da região, alguns deles entrando e saindo próximo a montanhas, é, entrando e saindo de baías, então são pessoas que têm uma preparação psicológica, um treinamento para poder exercer essa atividade, é, tem conhecimento de, de mata, de floresta, de montanha, e nós temos re, re, relatos desses profissionais. Nós temos relatos de pessoas de várias profissões diferentes que avistaram objetos estranhos nesta região. Então, isso chama atenção né? e é uma teoria forte que a gente defende de que exista alguma estrutura artificial debaixo da região onde abrigariam estes ovnis. Bem, o que iniciou com luzes estranhas perseguindo veículos, hoje se transformou em uma das é, pesquisas de campo mais aprofundadas né, aqui no Eletronótico Catarinense é, com pontos de pesquisa em várias regiões. É, nós temos pesquisas ativas atualmente. Em pontos do município de Guaratuba, no Paraná, e pontos do município de Itapuá, Santa Catarina, incluindo esse trecho de 5 km da estação da é, Nós temos pontos de pesquisa na Baía da Babitonga, que divide a Ilha de Santa Catarina com o continente, né? nos municípios, nas regiões pertencentes a Itapuá e a parte continental de São Francisco do Sul. Nós temos pontos de pesquisa na região de Garuva, tanto na, na área rural de, de Garuva, na área urbana, e na área de montanhas, né? no campus do Queriri, é a região particiante à Garuva e é a região particiante Campo Alegre. Nós temos também pesquisas em andamento na região de Campo Alegre, na região de Joinville. É, então é uma extensa área de pesquisa, é, onde começou tudo com eventos estranhos que ocorriam num trecho do estado da, da Conelse. Hoje, é, esses eventos eles estão ligados a outros eventos que ocorrem numa região de cinco municípios. Atualmente, vamos dizer, a gente sempre coloca Joinville, que é a cidade mais populosa da Santa Catarina, nós colocamos Joinville como o centro, né? e as demais cidades como a região de Joinville, é, para a gente poder ter ideia da dimensão da pesquisa de campo, né, da dimensão do fenômeno. Atualmente, a região do litoral norte catarinense é um dos hot points ufológicos no Brasil e no mundo, com maior incidência de fenômenos ufológicos, de fenômenos estranhos, eh, e ocorrendo constantemente. As pesquisas ainda estão em andamento, nós coletamos eh, relatos de testemunhas, nós fazemos análises eh, eletromagnéticas, medição eletromagnética, ah, nós fazemos pesquisa de campo em vários desses pontos aqui da região e nossas pesquisas ainda estão abertas nós conseguimos crescer muito né, o que iniciou com luzes estranhas sobre a estrada hoje nós sabemos que existem 4 cinco 5 tipos de ovnis sobre o voo da região é, nós temos ovnis esféricos perseguindo veículos é, nós temos casos de abdução, temos casos, casos de, de fenômenos estranhos, de luzes estranhas. Nós temos eventos de perda de tempo aqui na região. Então, o que era apenas um caso isolado, se transformou numa uma pesquisa complexa com várias variáveis e ocorrendo em vários pontos diferentes aqui da região. Por curiosidade, trazendo para vocês, houve um caso interessante que aconteceu conosco ano passado. Nós estávamos com um grupo é, e era por volta das 3 horas da manhã, nós nos deslocamos até a testa da Conelsen para nós podermos é, verificar a estrada durante a madrugada e tentar identificar algum fenômeno estranho, poder avistar algum OVNI. Né? Nós inclusive paramos no acostamento por uns 20 minutos é, Coletamos fotografias, vídeos é, Então foi muito interessante uma pesquisa de campo é, durante a madrugada é, E o interessante é que os veículos, né, um deles é, possuía duas câmeras Uma câmera frontal e uma câmera traseira que funcionavam em full time né? ou seja, não era aquela câmera que você engata a ré e funciona, eram câmeras que funcionavam full time o motorista do veículo que nos acompanhou era, ele usava essa câmera para gravação full time eu mesmo no meu veículo eu tinha uma câmera parecida tinha uma câmera frontal e traseira também que gravava full time é, não tenho mais este veículo, mas na, na época eu tinha é, e a, no meu caso a, no meu veículo a câmera era era ela, ela colocada no retrovisor então eu podia dirigir o veículo e podia colocar é, em tempo real as câmeras no, no, no outro visor e dirigindo eu podia é, estar observando ali os dois à frente e a traseira em tempo real esse outro veículo as câmeras eram conectadas à central multimídia no painel. É, nós tínhamos um terceiro veículo também que tinha câmera traseira e nós fomos até a região e quando, quando, quando nós entramos e as câmeras gravando, gravando um vídeo no, no momento, o meu veículo e o outro que tinham câmeras full time, é, estamos filmando a estrada, a ideia era a gente poder registrar em vídeo né, nessas câmeras frontais e traseiras. É, o deslocamento pela estrada e quando nós entramos nesse trecho de 5 km as câmeras pararam de, de, de gravar é, nós percorremos os 5 km saímos desse ponto, fizemos o retorno voltamos para esse ponto de 5 km paramos os veículos é, permanecemos ali na, na região por uns 20 minutos depois é, saímos do local, percorremos mais alguns minutos, uns 2 3 quilômetros desse trecho, é, e quando fomos depois verificar as câmeras dos veículos, nós descobrimos que quando nós entramos nesse trecho de 5 quilômetros, ocorreu a estática ou tela escura por todo o período, e quando nós saímos desse trecho de 5 quilômetros, as câmeras gravaram normalmente. Então isso me chamou a atenção, algo que, que aconteceu com a nossa equipe e eu também tenho relatos de outras testemunhas que estava com o celular ligado, gravando a viagem para depois postar em redes sociais e quando eles já adentraram esses 3 ou 5 quilômetros, o celular não gravou, né? então acontece com muitas pessoas, acontece em vários momentos que ocorrem esses, esses fenômenos estranhos ali no local. Então é uma curiosidade da que aconteceu com a nossa equipe ali na região. Bom, eu poderia ficar aqui o resto da noite falando sobre o caso Nelson sobre os eventos aqui do, da região do Litoral Norte de Vizagô Paraná. O nosso tempo é curto e a nossa ideia hoje foi trazer um pequeno resumo sobre as pesquisas no caso Cornelse o, o que nós sabemos hoje, ah, o tamanho deste fenômeno, onde ele ocorre, em quais posições ele, ele, ele ocorre, é, porque as pessoas sabam que os eventos não ocorrem unicamente em um local, mas sim em vários locais diferentes. Dentro de uma, de uma área de cinco municípios... uma área bem extensa... Uma área onde há... Mar... baías, Mata Atlântica... Montanhas... Áreas urbanas... Áreas rurais... Então... E são eventos que aconteceram... Acontece ainda em todos esses pontos... Então é uma região... Com uma casuística... Formidável... Uma casuística ativa com relatos, inclusive, atuais de testemunhas que presenciam esses fenômenos. E a ideia deste capítulo, desta nova temporada, foi trazer um pouquinho para vocês sobre o desdobramento do, do caso Cornelsen e como que um caso, né um caso ufológico, de pesquisa ufológica, que iniciou em um pequeno trecho de estrada, ele, hoje ele é uma pesquisa ativa que ocorre em cinco municípios ao mesmo tempo né, em uma grande área aqui do Norte Catarinense, divisa com o Paraná. Então pessoal, quem tiver alguma dúvida, é, algum questionamento, envie para nós, nós responderemos. Nós estamos finalizando o material em vídeo, nós também vamos publicar nas nossas redes sociais sobre essas regiões. E ficamos aqui Acabamos nosso episódio hoje aqui Agradeço a vocês Que vão ouvir o episódio E um abraço A todos vocês E até o próximo